0: América en Diálogo, un espacio para el encuentro y la construcción de la fraternidad a través de los temas que atraviesan nuestra cultura.
1: Bienvenidos a este espacio de América en Diálogo, eh, donde hoy estaremos conversando sobre el tema de paz en nuestra región latinoamericana. Para entrar a debatir sobre este tema, eh, hemos invitado al Padre Leonel Nalváez Gómez, él es de la Congregación de los Misioneros de la Consolata, el padre Leonel es eh, filósofo, teólogo y sociólogo, con posgrados de la Universidad de Cambridge en Inglaterra y de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Trabajó sus primeros 10 años como coordinador de desarrollo social en medio de las tribus nómadas del desierto del Chalbi en, en Kenia, Sudán y Etiopía. Del 1990 al 2000 trabajó en el Amazonas colombiano, en Caguán y Putumayo. Tuvo contacto directo y sostenido con los jefes de las, de las guerrillas de la izquierda de la FARC. Durante el periodo de despeje, facilitó los diálogos entre gobierno y la guerrilla y participó en forma efectiva para la liberación de decenas de secuestrados. Es fundador y director de la Fundación para la Reconciliación. Ha extendido exitosamente las escuelas de perdón y reconciliación en Colombia y en 14 países del mundo. Ha sido galardonado con el Premio UNESCO Educación para la Paz 2006 Mención de Honor, con la Orden de la Democracia Simón Bolívar del Congreso de la República de Colombia en el año 2007 y con la Orden Civil al Mérito del Consejo de Bogotá 2004. Entonces, padre, eh, quisiera partir con la primera pregunta. ¿Cuál piensa que son las causas más profundas de la imposibilidad de paz que vive América Latina, especialmente en Centroamérica, zona andina, Caribe, así como Venezuela y Colombia?
0: Bueno, primero que todo, muchas
1: gracias por invitarme a está
0: reflexión juntos. Eh, yo normalmente cuando hablo de las causas profundas de, de la violencia, me gusta referirme a una metáfora que visibiliza mucho lo que es la construcción de la paz. Entonces, la construcción de la paz es tal cual como eh, tener un árbol, eh, el cual está constituido por tres partes, nos enseñan a nosotros en en biología o en, en zootecnia o lo que sea, y es que el árbol tiene un tronco, unas ramas, de flores, y tiene también unos, unas raíces. Esas tres partes así sencillas eh, nos dan a nosotros una metáfora interesante para la paz. Mira, la paz tiene que tener un tronco muy importante y es todo lo que constituye las necesidades objetivas de las personas. Me refiero a necesidades objetivas todo lo que es salud, educación, vivienda, empleo y, y todas, digamos, las que van por ese, por ese lado, como es también incluso la misma tierra, por ejemplo. Una paz sin que las personas puedan lograr esas necesidades básicas no es sostenible. Pero la paz también necesita, como el árbol, tener unas ramas, unas flores, unos frutos. Y esos son los que se llaman las necesidades ecológicas. Si las primeras eran necesidades objetivas, estas son necesidades ecológicas o ambientales, si lo quisieras. Y es lo que hace el árbol bonito, y es que haya democracia, que haya respeto a los derechos humanos, que haya crecimiento de la ciudadanía, que haya verdad, que haya justicia, que haya reparación de víctimas. Y en casos donde se repite la violencia también, que haya garantías de no repetición. Necesidades objetivas y ambientales o ecológicas, prefiero llamarlas yo, pero hay una tercera que se refiere a las raíces y es que las raíces de un árbol y el árbol de la paz eh, se refiere a, lo, a cómo las personas superamos las rabias, los odios, los rencores que dejan las violencias y cómo más bien esto se nutre de inspiraciones nuevas, de tal modo que pueda irrigar afuera el tronco y las ramas. Si las ramas se llegaran a pudrir, el árbol se puede caer. Decir más sobre eso, quiero decir que, sin embargo, estos temas están pasados por dos fenómenos graves, pero muy incisivos, digamos, en esta realidad, y es la dictadura y el narcotráfico. Eh, en el fondo son también dos necesidades interiores que, que tiene la paz y es como superamos nosotros primero esas, esas ansias perversas de tener con el narcotráfico, porque el narcotráfico no es más que el querer tener rápido, mucho y como sea, y la dictadura, que ya no es el tener, sino el poder o ambas. Y entonces eh, se refiere a dos, dos fragilidades de la realidad humana muy, muy graves y desafortunadamente comunes ahora en tierra
1: y ahora entrando un poquito más en, en el contexto colombiano, otra pregunta. ¿Por qué a pesar de haberse dado varios procesos de paz, esta no se alcanza? Sí, mmm, Colombia Colombia y yo
0: diría que en general los países de, de Latinoamérica tenemos eh, un gran problema y es la naturalización de la violencia. Hemos vivido años, siglos de mucha violencia y esto nos ha casi obligado a naturalizar la violencia en nuestras relaciones, en la familia, en la escuela, en, en las relaciones ciudadanas y pareciera que todo lo debi debiéramos resolver con la violencia. Eh, ¿Cómo desnaturalizar la violencia? Ese es uno de los trabajos grandes que tenemos, digamos, los latinoamericanos. Junto con esa naturalización de la violencia, hay un gran problema histórico y son los odios heredados, odios heredados, que siguen ahí, pasándose de generación en generación, de, de generaciones políticas a otras generaciones políticas. Y detrás de esto un componente todavía mucho más sutil, pero, pero importante, eh, que apenas comienza a desarrollarse, digamos, dentro de las ciencias políticas, y es la economía política del odio que saben vender odio para ganar votos. Y nosotros hemos sabido y experimentado en varios países, ¿sí? en el mismo Cuba, en Venezuela, en Colombia lo estamos experimentando, cómo saber vender odios para ganar votos y para ganar el poder y ganar, digamos, en las que hemos caído nosotros en estas últimas, en estas últimas décadas. Eh, yo diría que Colombia... Eh, no logra la paz precisamente porque no hemos logrado desnaturalizar la violencia, no hemos logrado superar odios heredados, ¿sí? y porque la economía política del odio todavía es muy fuerte. Estos tres componentes se, en muchas, de muchas maneras se refieren a las raíces del árbol de la paz en que el, el que tenemos que trabajar nosotros eh,
1: grandemente. Y padre, ya para ir concluyendo, eh, quiero concluir con, bueno, con esta última pregunta. ¿Cuál podría ser la propuesta eh, al tejido social de América Latina en términos de paz? Pues mira, yo considero
0: que en términos de paz, la gran propuesta está en la educación, ¿sí? Educar para la paz. No educar solo para el conocimiento, ¿sí? sino educar para la paz, y esto de educar para la paz implica grandes cambios en las formas educativas que todavía tenemos en el continente, escuelas todavía muchas basadas en el castigo, en la calificación, en, en el desprecio a algunas eh, poblaciones como son los indígenas, como son los afros, como pueden ser las mismas mujeres, como son los pobres, y, y entonces, ¿cómo hacer que la educación también no sea
1: elitista? Bueno padre, pues muchísimas gracias verdaderamente por acompañarnos eh, y bueno, también a todos los que nos escuchan, eh, pues nos vemos en un próximo espacio para seguir juntos conversando y debatiendo temas de interés de nuestra región latinoamericana. Muchísimas gracias.
0: Bueno Reinaldo, a ti mil gracias.